1: Nós estamos no mês dos casais. Na última quinta-feira, Cristiane e eu falamos sobre um segredo, sobre a manutenção, a felicidade real do casamento, que muita gente se engana procurando por grandes momentos. Mas o segredo está em outro lugar. Acompanhe um trecho da palestra que você pode ouvir na íntegra pelo Univervideo.com. Mais um trechinho vai dar a você uma ideia do que foi falado. Grandes momentos versus pequenos momentos. O que nós queremos dizer com isso? Você sabe ou vai saber hoje que casamento feliz de verdade não é feito de grandes, memoráveis, momentos marcantes, mas sim de pequenos, muitos pequenos momentos, quase desapercebidos. Casamento feliz não é feito de grandes momentos, mas de muitos pequenos momentos. O que nós queremos dizer com isso? por uma falha de percepção, de raciocínio, por um bombardeio de informações erradas na sociedade, mídia, amigos e etc. As pessoas hoje facilmente creem que para ter um casamento feliz, elas precisam ter aqueles momentos marcantes, aqueles grandes momentos, aquelas grandes realizações que se propagam por aí. Começando como, por exemplo, o dia do casamento, a festa de casamento. Não, se a gente não der aquela festa, se não for com aquele vestido, com aquela limusine, naquele lugar, não vai ser legal. Então muitos hoje nem casam porque não podem pagar o casamento que eles gostariam de ter, ou que a noiva gostaria de ter. A viagem, aquela viagem paradisíaca que as pessoas veem nas redes sociais, as celebridades estão em lugares paradisíacos, estão tirando fotos juntos e declarações românticas. Ela pensa, se não for assim eu nem quero se não for assim eu nem quero, o filho, aquela criança linda, aquele bebê lindo, a pessoa também sonha com aquele bebê, aquela casa, aquela mansão, aquele apartamento perfeito, que faz a sua casa parecer a casinha do cachorro, e você pensa assim, ah não quero, essa casa é horrível, se a gente não tiver uma casa assim, então não dá para ser feliz. O carro que se você for comprar, nem 10 anos do seu salário, você consegue pagar aquele carro. Mas você acha que quando tiver aquele carro, aí sim você vai ser feliz. Então assim as pessoas vão... Idealizando e criando expectativas destas grandes realizações e grandes momentos que, se elas não alcançarem, elas pensam, aí ah, então não, não é o que eu queria. E nisso bate a frustração. Só que você vê que muitos dos que exibem tudo isso e muito mais nas redes sociais, daqui a pouquinho essas pessoas, essas celebridades estão divulgando a nota de separação, a nota de divórcio. Então, as pessoas não atentam para isso, que essas grandes coisas não vão realmente trazer aquilo que elas querem. Grandes momentos, grandes realizações na vida, se você conseguir grandes realizações, elas serão, ao longo da vida, serão poucas e distantes entre si. Você não vive de grandes realizações todos os momentos. Porém, os pequenos momentos acontecem toda hora, todo
2: dia. E esses pequenos momentos são escolhas que a gente faz. Né? Eles não são é, momentos assim que... Tudo contribuiu para aquilo. Você escolhe, você escolhe fazer aquilo. Muitas vezes, eu escolhi ceder, eu escolhi agradar, eu escolhi... Não, deixa que ele está no, na caixinha do nada dele. Né? Então, eu escolhi deixar ele na caixinha do nada. São decisões que você toma. Mas muitas pessoas preferem tomar as decisões nos pequenos momentos ruins... Né? e eles fazem toda a diferença às vezes você pensa assim, não é, você fala de um jeito errado você briga você critica, você ataca mas aí depois você fala, não, eu não depois a gente, a gente é, compensa naquela viagem nas férias a gente compensa, ou no dia do casamento a gente vai compensar, eu vou te dar uma festa linda a pessoa fica querendo pagar ela quer pagar é igual o dia das mães. Para muitas mães, o dia das mães é assim. O ano todo o filho não está nem indo para ela. Aí no dia das mães ele liga para ela. Oi mãe, feliz das mães. Não é para quê? Pode dar um presente, pra, pode levá-la para jantar fora, almoçar fora, mas todos os pequenos momentos que ele não deu para ela. Fizeram toda a diferença Nesse dia pode fazer uma coisa linda Mas não vai valer E às vezes a, a pessoa tem aí Tá colecionando vários momentos ruins Aí depois quer ter uma coisa linda O dia da, do casamento Porque acha assim, poxa, se a gente casar Fazer aquela festa, está juntando tá, tá cheio de problema no relacionamento Mas a gente está juntando dinheiro para fazer aquela festa Porque aquela festa vai compensar Por tudo de ruim que a gente fez Até aqui Não vai não vai. Vai lá na rede social coloca lá uma poesia. Né? E isso, assim, está na moda. É, a pessoa briga com a outra, ou faz alguma coisa errada. Aí vai lá, posta uma foto deles dois. Ah, você é o amor da minha vida. Eu não sei o que eu seria sem você. Sabe? As pessoas, elas não veem que as pequenas coisas fazem muito mais... Melhor ou pior do que as grandes coisas. Você pode, pode falar o que você quiser na rede social, mas se você, em casa, você é grosso, você mente, você trai, você tem comportamentos, assim, dúbios, não adianta nada. Então, as pessoas, elas, às vezes, focam muito nas coisas grandes, pensando assim, essas coisas grandes vão compensar. Então, olha, eu não dou atenção para minha mulher, mas eu dou o cartão de crédito para ela. Eu, assim, a gente não vive muito bem, a gente não tem cumplicidade nenhuma, mas todo ano eu levo ela para viajar. Até com os filhos, né? Os meus filhos têm a escola privada, tudo melhor, o um melhor celular, computador, dou tudo para eles. Só não dou tempo. Não um converso com ele, não tem tempo para ele, porque eu tenho que trabalhar. Para ele ter essas coisas, eu tenho que trabalhar. Então, não compensa. Ele pode ter a escola privada, ele pode ter tudo que é, no mundo se diz ao melhor, né? mas se ele não tem o carinho, a atenção dos pais, aquilo ali não vai realizar ele. É a mesma coisa no casamento. Então, as pequenas coisas, às vezes... As pessoas não fazem os pequenos agrados, né? Você, é, você ouve hoje, muitas pessoas falaram assim, eu não, não vou cozinhar, porque isso virou uma coisa feia. É uma coisa feia. Para muitas mulheres, isso é uma coisa feia. Falar, eu cozinhar? Mas é uma coisa pequena, é um agrado. Que as mulheres tiravam de letra no passado. De letra. Cozinhar. Fazer um carinho. Fazer um carinho. Até carinho hoje é uma raridade. As pessoas não veem a importância das coisas pequenas.
0: Gostou? Foi só um trecho. Assista a palestra completa na plataforma UniverVídeo.com ou participe presencialmente toda quinta-feira no Templo de Salomão... e transforme a sua vida amorosa. O mês de maio está sendo totalmente dedicado à manutenção do seu casamento. No último dia cinco, tivemos a primeira palestra. E um casamento feliz não é a soma de poucos
1: grandes momentos... mas sim a soma de pequenos momentos que acumulam e fazem de fato um casamento, algo agradável e feliz de se viver.
2: Por causa das coisas pequenas, no dia ruim, naquele dia mal, vocês não se quebram, porque aquelas coisas pequenas, elas vão criando ali uma cumplicidade que rede social, que fama, que riqueza, beleza, não dá para você.
0: Nesta quinta-feira será a segunda palestra deste curso especial, com mais dicas exclusivas para ajudar a sua vida amorosa. Não se esqueça, nada tem um bom funcionamento sem manutenção. Ainda restam três quintas-feiras e você é o nosso convidado especial. Lembrando que estaremos fechando com chave de ouro no dia 26, na grande celebração dos casamentos, com a renovação dos votos. Venha dar um up no seu casamento. Surpreenda a pessoa amada. Terapia do Amor, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia 605, Brás. Entrada e estacionamento gratuitos. Para informações e endereços, acesse terapiadoamor.tv É, nós estamos no mês dos casais e você que é inteligente
1: você que entende a importância de fazer a manutenção, especialmente a preventiva, no seu casamento, você não vai deixar de participar neste mês dos casais. Muita atenção, você que dirige um carro, você tem um carro, você sabe que a cada 10 mil quilômetros por aí, ou a cada seis meses, você tem que trocar o óleo do seu carro. Hoje no Brasil, em média, dependendo do carro, você troca o óleo, diga lá, por 200 reais, não é? Você faz a manutenção. E aquilo mantém o seu carro, o motor do seu carro, em boas condições, em bom funcionamento. O que acontece se você não trocar o óleo do seu carro? O que acontece é que o motor vai começar a funcionar e se danificar de forma que o motor pode até fundir. E aí você vai levar o carro no mecânico, ele vai dizer para você que vai ter que, no mínimo, fazer uma retífica do motor, que significa ele vai ter que pegar o motor e desmontá-lo todinho, peça por peça, ver quais as peças estão estragadas, quais podem ser recuperadas, quais precisam ser trocadas, e depois remontar novamente aquele motor. O preço disso, não menos do que 3, quatro mil reais. E se você tiver de trocar o motor todo, nem se falha, e o preço vai lá para cima. Quer dizer, por economizar 200 reais, você terá de pagar milhares de reais. Isso é verdade no seu carro e isso é verdade muito mais no casamento. Se você não faz a prevenção, se você não faz a manutenção no seu casamento, vai chegar um momento que você poderá perder o seu casamento. E é isso que o Mês do Casais propõe para fazer na sua vida. A manutenção da sua relação. Quer o seu casamento já esteja precisando, talvez, de umas trocas aí de peças, não é? Você que já vê aí o estrago acontecendo na sua relação ou se você apenas quer prevenir, esteja conosco nesta quinta-feira, na noite dos casais, às 20 horas, aqui no Templo de Salomão. Vamos agora responder a pergunta deste aluno.
3: Meu nome é Adriano, a gente está junto há quase quatro anos, a gente sempre tá bem, bem e de uma hora para outra, do nada, do nada acontece uma coisinha boba e aquilo se transforma em uma grande confusão.
1: Eu quero dar uma pausa aqui, porque eu ouço muito os casais falarem isso. A gente estava bem, a gente está de boa, o estava de boa, de repente do nada acontece uma coisa. Pois é, parece que é do nada. Só que essa uma coisa que acontece, entre aspas, do nada, na verdade é um sintoma de algo que está por baixo do tapete, algo que foi normalmente lançado para debaixo do tapete, ou algo que você ainda não sabe que está errado no seu casamento, mas está ali. Ou seja, ninguém do nada começa a brigar, ninguém do nada começa a ter um problema no casamento. O problema estava ali e vocês ignoraram ou não perceberam, e algo então foi o estopim do problema. Então, não se engane, nunca é do nada, tá? Continuando.
3: Quando ela estava trabalhando, um cliente dela, que ela mexia com o empréstimo, deu em cima dela, e ela não me contou nada... E eu mexendo no celular dela, descobri, perguntei a ela por que, que ela não tinha falado comigo, por que, que ela apagou, por que, que ela não comentou comigo. Eu falei com ela, você é uma menina bonita, é, qualquer homem né, vai te dar uma cantada, basta você falar que você é casado e que você quer respeito e tá tudo certo. E ela falou assim que eu não me falava, que ela achava que eu ia brigar com ela. E de lá pra cá, eu sempre fiquei com o pé atrás com ela, porque ela tomou essa atitude. E sempre nas nossas discussões, ela fala que eu sou desconfiado, que eu não confio nela. Conversei com ela várias vezes para ela mudar o comportamento dela. Ela fala que não, que ela gosta de brincar, que ela gosta de ser comunicativa. Mas só que o jeito dela ser comunicativa é como se ela estivesse dando confiança para outros homens, para outros homens dar em cima dela, entendeu? E ela me obrigando a fazer uma vasectomia, me forçando a fazer uma vasectomia, eu falei que não, que tinha outros métodos dela não engravidar, e ela, não, você tem que fazer, me obrigando a fazer, me obrigando a ir com ela para a igreja, eu falei assim, não, vamos caminhar aos poucos, vamos caminhar junto. não, eu quero resolver minha vida com Deus, eu quero me casar, eu quero me batizar, eu quero uma coisa certa, eu falei, calma, a gente vai caminhando e outra coisa, não adianta nada você falar que quer ir pra igreja você fica dançando funk, você fica dançando forró, entendeu? Então esse tipo de coisa não, não agrada os olhos de Deus, no meu ponto de vista então esse motivo foi levando a gente a ter briga ela querendo me obrigar a ir pra igreja, eu falei, eu vou pra igreja mas com certo, o seu jeito primeiro na terça-feira agora eu saí pra trabalhar ela parou um carro pegou um pouco das coisas dela e foi embora para casa de uma conhecida dela, né? Eu amo demais, entendeu? Eu tenho fé em Deus que ela vai voltar para casa, a gente vai se acertar. Só que eu tento conversar com ela para ela voltar para casa e ela fica pisando em mim e fala Ixi, não adianta você pedir, não adianta você chorar, eu já tô decidida. Não adianta chorar não, daqui a pouco passa. Eu desejo que você arrume um moleque, te faça feliz. E isso está me machucando muito. Eu gostaria que vocês me dessem um conselho de como que eu devo fazer.
1: Então, Adriano, veja bem, é, você poderia agora, eu sei que não adianta, mas você poderia ter ido para a igreja com ela lá na altura, né? Mesmo que ela estava dançando funk, fazendo as coisas dela erradas, não é? É um erro muito comum das pessoas acharem que precisam virar santas antes de ir para a igreja, não é? Igreja não é para santo. Igreja é para pecador. Igreja é para as pessoas que querem se santificar, que querem deixar o erro. Mas se você for esperar deixar o erro antes de ir para a igreja, você nunca vai. A gente vai e se aproxima de Deus para ter forças para deixar as coisas erradas. Teria talvez um, um final diferente, não é? Se você tivesse atentado para isso lá atrás. Mas fica a dica para os que estão vivendo a mesma situação agora: você está cometendo um erro, Adriano. Você está correndo atrás, você está se humilhando, você está mostrando muito interesse nesse relacionamento... De forma que ela se sente à vontade de humilhá-lo, de pisar em você, de desdenhar de você, de dizer para você que... Sabe, ela não tem mais nenhum interesse. Mas por quê? Porque você está fazendo todo o trabalho. Um pouco de ciúme em qualquer relação bem dosado, bem equilibrado, é bom. O ciúme, ele está ligado ao cuidado, está ligado à exclusividade. Ninguém, de fato, em sã consciência quer dividir o parceiro com outra pessoa, não é? Então, uma dose de ciúme equilibrada é bom. Mas o seu ciúme e a sua ansiedade de controlá-la fez com que ela enjoasse de você. E às vezes, tanto o homem quanto a mulher comete este erro de ficar muito em cima. E você sabe, é o que a gente chama de relacionamento xarope. né A gente falou no, no último programa da Escola do Amor sobre o casamento xarope. O xarope é aquela coisa doce, aquela cauda, né? aquela cauda grossa que você prova um pouquinho, é doce na boca, mas se você ficar com duas, três colheres, ninguém aguenta tomar um copo de xarope, né? Não dá, não aguenta. E às vezes o casamento é xarope porque a pessoa, ela fica muito em cima, ela fica cobrando muito, ela fica querendo controlar a outra e com insegurança e com ciúme demasiado, vendo coisa onde não existe e às vezes até existe, mas ao invés da pessoa se valorizar e cortar logo, não é dizer, olha, por exemplo, você disse que ela gosta de ser muito amiga dos homens e etc, e acaba atraindo atenção indesejada, ao invés de você se valorizar e falar, olha, comigo isso não vai rolar, desculpa, mas tudo bem, eu não vou te podar, da sua personalidade, da sua natureza, mas você é uma mulher comprometida. Então, eu não vou aceitar que você fique se insinuando ou dando liberdade, certas liberdades para homens. Então, você poderia ter cortado e se valorizado em um certo momento, mas como você simplesmente se humilhou para ela, ela pisou. E isso acontece, pode ser com o homem, pode ser com a mulher. O poder da autovalorização é imprescindível dentro do relacionamento. Por isso, nós sempre recomendamos às pessoas que estão vivendo essa situação que o Adriano está vivendo agora, façam o desafio da autovalorização. Se você, Adriano, quiser aprender mais sobre isso, entre lá no meu blog, renatocardoso.com, e faça a busca pelo título Autovalorização Desafio da Autovalorização. E ali você vai ter uma explicação de como você pode praticar esse desafio dentro do seu relacionamento. Ainda que ela esteja agora separada, saiu de casa. Todos os que estão vivendo essa situação de humilhação, de correr atrás do cônjuge e o cônjuge correndo mais ainda, então pratique o desafio da autovalorização. Mais detalhes no blog renatocardoso.com. Faça a busca desafio da autovalorização e você vai saber como funciona. Bom, alunos, é tudo por hoje. Voltamos amanhã neste horário e nesta emissora com mais Escola do Amor. Responde para você. Até lá. Tchau, tchau.
0: O mês de maio está sendo totalmente dedicado à manutenção do seu casamento. No último dia 5, tivemos a primeira palestra. E um casamento feliz não é a soma de
1: poucos grandes momentos, mas sim a soma de pequenos momentos que acumulam e fazem, de fato, um casamento, algo agradável e feliz de se viver.
2: Por causa das coisas pequenas, no dia ruim, naquele dia mal, vocês não se quebram, porque aquelas coisas pequenas elas vão criando ali uma cumplicidade que rede social, que fama, que riqueza, beleza, não dá para você.
0: Nesta quinta-feira será a segunda palestra deste curso especial, com mais dicas exclusivas para ajudar a sua vida amorosa. Não se esqueça, nada tem um bom funcionamento sem manutenção. Ainda restam três quintas-feiras e você é o nosso convidado especial. Lembrando que estaremos fechando com chave de ouro no dia 26, na grande celebração dos casamentos, com a renovação dos votos. Venha dar um up no seu casamento. Surpreenda a pessoa amada. Terapia do Amor, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia 605, Brás. Entrada e estacionamento gratuitos. Para informações e endereços, acesse terapiadoamor.tv